0: la Biblia viene y trae el mensaje de salvación, lleva la salvación y después la palabra entra con doctrina sana y esa doctrina sana reprende y redarguye nuestro error y nuestro pecado y por así decirlo, nos aplasta bajo el peso de su autoridad y su verdad.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Dado el carácter relevante de la predicación, la cual se caracteriza por la proclamación de las verdades de las Escrituras, Martín Lutero la llamó la más alta forma de adoración a Dios. Y yo le pregunto, estimado oyente, ¿cuál es su concepto de la predicación y es esta relevante para usted? Hoy John MacArthur nos muestra algunas razones esenciales de por qué un pastor debe predicar la palabra de Dios. Conforme comienza con la serie titulada La perspectiva del corazón de un pastor aquí en Gracia a Vosotros.
0: Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 Palabras conocidas Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende, exhorta con mucha paciencia y doctrina Ese pasaje breve define el ministerio bíblico en un mandato central, que prediques la palabra. Eso es coherente con 1 Timoteo capítulo 3, en donde dice que los sobrevedores o los ancianos o pastores, se refieren a la misma persona, deben tener una aptitud, una capacidad. Hay muchos requisitos espirituales, solo hay una capacidad, solo hay un requisito espiritual, un don espiritual que se manda y este es que los pastores, los predicadores, sobrevedores deben ser didácticos, es la palabra griega, aptos en la predicación y la enseñanza. Eso es debido a que eso es lo que hacemos. Somos predicadores de la palabra. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro mandato. Y usted se dará cuenta que el tiempo para esta predicación es dada a tiempo y fuera de tiempo. Ahora alguien podría hacer la pregunta, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuándo son los tiempos? Sabemos lo que es estar a tiempo y fuera de tiempo. podemos debatir exactamente lo que Pablo tenía en mente. Pero no podemos debatir que hay, solo hay dos posibilidades. O usted puede estar a tiempo o fuera de tiempo. Lo que él simplemente está diciendo es todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando parece ser popular y cuando no es popular. Cuando apetece y cuando no apetece. El tiempo entonces es claro, el tono es claro. Hay un tono negativo en esta predicación, Redarguye, reprende. Eso simplemente va con esto, si usted va a predicar la palabra, tiene advertencias, tiene reprensiones, Redarguye. Y hay un tono positivo, exhorta con mucha paciencia y doctrina. Entonces está... Ese aspecto negativo de redargulla y reprende, este es ese aspecto positivo de exhortar o aconsejar, realizado de manera paciente, e instrucción o doctrina o enseñanza. Este es nuestro mandato, esto es lo que hacemos. La gente se está muriendo de hambre por esto. Tristemente no lo saben. Hay personas en iglesias que se están muriendo de hambre por esto, pero no lo saben porque nunca lo han probado. Imagínense, morirse de hambre por la palabra de Dios y no saber por qué está muriendo de hambre hasta que la oye. Muchos de ustedes están en ese grupo, ¿no es cierto? Tenían hambre de la palabra y no lo sabían hasta que la oyeron y su corazón saltó y su mente fue abierta. Y todavía están deleitándose en la palabra. Y entonces predicamos la palabra todo el tiempo con un énfasis negativo cuando llama a eso, redarguyendo y reprendiendo, y con un énfasis positivo cuando llama a exhortar e instruir. Martín Lutero dijo, la adoración más elevada de Dios es la predicación de la palabra. La adoración más elevada de Dios es la predicación de la palabra. Ahora la pregunta viene, ¿por qué es esto importante? Ustedes deben saber que me veo obligado a hacer esto, a predicar con autoridad la Palabra de Dios todo el tiempo, sea apetecible o no, sea popular o no. Hace años atrás era muy popular hacer esto, ahora no lo es. Ustedes bien saben que los he reprendido y redarguido con un énfasis negativo cuando ese es lo que enfatiza la Palabra de Dios. También he venido a ustedes con consuelo, aliento e instrucción. Hago esto y les digo, esto es lo que cualquier hombre de Dios debe hacerlo porque es un mandato. Pero ¿por qué es importante? Cinco razones contundentes quiero darles. Cinco razones contundentes por las que debemos predicar la palabra. Regresemos al capítulo 3 para encontrar la primera. Obviamente no puedo tratar de manera explícita con todos los detalles en esta sección entera de la escritura. Pero voy a llevarlos a algunos muy importantes. La primera razón por la que predicamos la palabra es debido al peligro de los tiempos. Debido al peligro de los tiempos. Por favor, observe el capítulo 3, versículo 1. Ahora un poco de trasfondo. Pablo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿A quién le está escribiendo? A Timoteo, eso es claro. Él se dirige a Timoteo desde el principio mismo. ¿Por qué es que le está escribiendo a Timoteo? Porque esta es la última carta que él jamás escribirá. Él escribió primero a de Timoteo, después escribió Tito y la última carta jamás escrita por el apóstol Pablo, es segunda de Timoteo. Él es un prisionero... Él está a punto de ser ejecutado y hay un hombre que va a tomar su lugar, su hijo en la fe, Timoteo. Te Regreso en el capítulo 2, versículo 1, él lo llama hijo mío. Timoteo está luchando con la persecución, luchando con la hostilidad por parte de la iglesia. Él está en la iglesia en Éfeso y están siendo hostiles hacia él. Y Timoteo está en una situación muy vulnerable. Es un momento muy peligroso para Timoteo. De regreso en el capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo, de hecho, está comenzando a ser infiel en predicar la palabra. ¿Por qué? Porque él está siendo criticado por la gente en la iglesia y perseguido por la gente que está fuera de la iglesia. En el versículo 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Este es un momento aterrador. Aquí está el apóstol Pablo al final de su vida él ha invertido años en este joven. Él lo colocó en la iglesia en Éfes, un lugar muy difícil, pero un lugar muy necesario. Realmente la iglesia madre de todas las iglesias de Asia Menor. Él lo colocó ahí para corregir algunas cosas. No ha salido tan bien. La iglesia lo ha atacado y el mundo a su alrededor lo ha atacado. Y él está comenzando a flaquear. Y él le dice que avive el fuego del don de Dios. Él le dice que no sea un cobarde. En el versículo 8, él dice... No te avergüences del testimonio de nuestro Señor. ¿Se puede imaginar usted, Timoteo, el discípulo de Pablo, el sucesor de Pablo, el que va a tomar el manto del ministerio y va a continuar con la obra del gran apóstol, estando avergonzado del Señor? Después, en el versículo 13, le dice, Retén la forma de las sanas palabras, aférrate a la sana doctrina. Esto es algo aterrador. Aquí está un hombre, el gran apóstol Pablo, en sus sesentas, al final de su vida, él ha entregado todos estos años... Para establecer la iglesia y la proclamación de la verdad, él está entregándole el manto a Timoteo y Timoteo está comenzando a mostrar señales de fracaso y debilidad. Él lo llama a vivar el don, no a ser un cobarde, no avergonzarse y sorprendentemente aferrarse a la doctrina sana. Porque lo que sucede bajo la presión es que usted comienza a suavizar su mensaje. En el versículo 14 él dice, «Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo» que mora en nosotros. ¿Qué es eso? La verdad que te ha sido encomendada. Versículo 15, él dice, no sabes, no estás consciente que toda persona en Asia me ha dejado. Por favor, no añadas tu nombre a esa lista. Este es un tiempo aterrador. Y después de esas afirmaciones, en el capítulo 1, llega al capítulo 2 y dice, esfuérzate, hijo mío, esfuérzate. Dependo de ti. Y después en el capítulo 3, él dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No va a ser fácil, Timoteo. No va a ser fácil, pero no puedes hacer concesiones. No puedes desviarte. No puedes abandonar. No puedes avergonzarte. No puedes volverte un cobarde. No puedes alterar tu mensaje. No puedes suavizar la verdad. Simplemente porque es difícil. Y después en el capítulo 4, en cierta manera el... Llega a un clímax y dice que prediques la palabra todo el tiempo. Sea bien recibido o no, recibido en absoluto, sea popular o no popular. Sea que te traiga reconocimiento o ejecución. Y aquí está la razón, capítulo 3, versículo 1. Porque estos son tiempos peligrosos, y permítame traducirle eso. Épocas peligrosas. La palabra para tiempo aquí no es cronos, cronología es kairos épocas, temporadas. Y la palabra peligroso, difícil, es salvaje, peligroso. Él está diciendo, debes predicar la palabra, Timoteo, debido al peligro de las temporadas. Temporadas salvajes amenazan la vida de la iglesia en estos últimos días. Y por cierto, los... Últimos días se refiere al tiempo desde la venida de Jesús. Cuando Jesús vino, Él inauguró, Él inició los últimos días, los días del Mesías. Los últimos días son sinónimos con los días del Mesías. Él vino e inició esos días, Él fue rechazado, Él regresó a la gloria, Él va a regresar para establecer su reino. Pero estos son los últimos días. El apóstol Juan escribe, este es el último tiempo. Pedro escribe. Que Cristo ha aparecido al final del tiempo. ¿Le puedo dar un poco de historia? Bueno, el apóstol, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está dando una advertencia que hemos visto cumplida en la historia. Las épocas peligrosas en la historia de la iglesia definen el cumplimiento de esta profecía. La primera época peligrosa que vino a la vida de la iglesia a una escala masiva fue el sacramentalismo. Esa es la idea de que de alguna manera usted se conecta con Dios mediante un medio mecánico, algún tipo de ceremonia religiosa. Es salvación mediante ritual automático. La iglesia se volvió una especie de Cristo y la gente se conectaba a un sistema, pero no a Cristo. El sacramentalismo se volvió el enemigo del evangelio verdadero, se volvió el enemigo de la gracia, y el enemigo de la fe, y el enemigo de Cristo y el enemigo de la Biblia y el enemigo del Espíritu Santo y el enemigo de Dios. Los creyentes verdaderos fueron masacrados por ese sistema sacramental. Y fue un peligro grave que duró hasta el año 1500. Hubo un remanente de creyentes verdaderos a lo largo de esa historia. En donde personas llamados los Waldencianos y otros nombres de grupos que fueron el remanente de creyentes verdaderos a lo largo de esa época peligrosa de sacramentalismo. Pero corrompió la fe cristiana, corrompió el entendimiento de la palabra de Dios, corrompió la iglesia. Fue en la Reforma, 1500, que el sacramentalismo recibió un golpe tremendo en la Reforma. Lutero clavó sus tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg y de esta manera inició la gran reforma. Pero no fue mucho tiempo después de eso, es triste decirlo, en el siglo XVIII vino la segunda época peligrosa en la vida de la iglesia, racionalismo. Saliendo de la época oscura del sacramentalismo, el hombre después de que fue quebrantada la espalda del poder sacramental, después del tiempo de la reforma, el hombre comenzó a sentir su libertad un poco, y el hombre comenzó a descubrir algo de la imagen de Dios en él y algo de la creatividad increíble que él tenía y algo de sus capacidades intelectuales y comenzó a desarrollar todo tipo de aptitudes y de eso vino el alumbramiento y de eso vino la revolución industrial y el hombre comenzó a ver qué mente tenía y de eso vino el racionalismo. Y en el siglo XVIII el hombre decidió que él era Dios para efectos de todo lo que pensaba y que él solo podía creer lo que era racional y cualquier cosa que no fuera racional o razonable para él sería rechazada. El hombre se colocó por encima de Dios, la razón humana por encima de la Escritura. Y el racionalismo entró a la iglesia, el racionalismo corrompió a la iglesia, corrompió a la iglesia protestante, corrompió a la iglesia que salió de la Reforma. El racionalismo entró a la iglesia, la teoría crítica... Elevada, Entró a la iglesia, cuestionaron la autoría de la Biblia, de los autores de la Biblia, cuestionaron la inspiración, cuestionaron la verdad de la Escritura, cuestionaron cualquier cosa y todo en la Biblia. Un erudito europeo, un erudito racionalista decidió que cuando todo se había acabado, habían 26 versículos que eran verdad en la Biblia entera. De eso salió el liberalismo antiguo, el nuevo liberalismo neortodoxa. ortodoxia. La tercera temporada peligrosa, la Época peligrosa que vino en la vida de la iglesia. Creo que la podríamos llamar ortodoxismo. Ortodoxismo vino en el siglo XIX. Ya para el siglo XIX habían Biblias impresas en masa y estaban siendo esparcidas por todo el mundo occidental. Pensamos en Estados Unidos, que fue fundado por los peregrinos que querían libertad religiosa. Pero, ¿sabe una cosa? No pasó mucho tiempo hasta que el liberalismo había corrompido todas las instituciones que habían comenzado. Estaban imprimiendo Biblias en masa, pero la gente no la creía. Y había una especie de indiferencia muerta, fría hacia la palabra de Dios y una falta de celo y una espiritualidad superficial casi inexistente. Y ahí es en donde usted tiene algo como a Jonathan Edwards predicando poderosamente en el gran despertar, predicando a Dios en su iglesia en la parte norte de Hampton. Y al final de esos años de oír al más grande predicador que jamás vivió en Estados Unidos, quizás el más grande, una de las tres o cuatro grandes mentes en la historia de Estados Unidos, ciertamente uno de los tres o cuatro más grandes escritores, oyeron al gran Jonathan Edwards predicar al final, de lo cual le pidieron que se fuera de la iglesia. Lo expulsaron de esa iglesia. ¿Sabe por qué? Porque él dijo que debería requerirse que una persona hiciera una profesión pública de fe en Jesucristo antes de que participara de la mesa del Señor. Esa no es una postura muy extrema, ¿o sí? Lo expulsaron, trataron de arruinar su reputación para que ninguna otra iglesia lo tuviera como pastor y él terminó enseñándole a 15 personas de trasfondo indígena o 18, debido a que él estaba tan impactado por el poder del ministerio de David Brainerd. Algunas personas se regruparon y le pidieron a Jonathan Edwards si podía convertirse en el presidente de la Universidad de Nueva Jersey, más tarde conocido como Princeton. Él se sintió demasiado humillado y demasiado indigno para eso, pero finalmente aceptó. Esas personas tenían Biblias, tenían predicación de la Biblia, pero era una ortodoxia muerta y fría. Es peligroso. Todavía existe. Gente con la Biblia en la banca habla con palabras ortodoxas, no conoce al Dios verdadero. Sigue la historia de la iglesia un poco, en Europa particularmente, inclusive aquí, la iglesia se volvió algo influenciado por la política y usted tiene la época peligrosa llamada el politicismo en el siglo XX. La iglesia se mete en la política. Inclusive Hitler comenzó el movimiento de la fe cristiana alemana. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted que Adolfo Hitler hizo que el movimiento nazi se equiparara con el cristianismo? Y después vino el evangelio social y el reconstruccionismo y hoy día la teología de la liberación, todo tipo de formas políticas del cristianismo, inclusive algunos del tipo raro de ritos religiosos que tenemos en nuestro propio país, ese es un peligro para la iglesia. Nuestro mensaje no es político, es redentor. Ahora entramos a los 1950s y llegamos al ecumenismo, ese es el siguiente peligro. Observe que vienen más rápido. El primero tomó unos 1200 años, el siguiente solo unos ¿Cuántos cientos de años y ahora vienen rápidamente? ¿Por qué? Porque conforme la comunicación en masa y la transportación en masa comienza a incrementarse, los movimientos vienen y se van más rápido. Y usted tiene los 1950 si viene viene el ecumenismo, unidad sin doctrina, sentimentalismo, tolerancia del error, menosprecio de la enseñanza sana, ausencia de discernimiento y el movimiento ecuménico simplemente destrozó a la iglesia en el Reino Unido, particularmente y en los Estados Unidos. Y después llegamos a los 1960s y la siguiente temporada peligrosa comenzó. Y esa es la temporada peligrosa de la experiencia, en donde la verdad es definida por la experiencia de uno, el experimentalismo. La verdad viene del sentimiento, de revelaciones, de voces, de visiones, de profecías, de la intuición. Como una dama me dijo hace años atrás, realmente no me importa lo que dice la Biblia, sé lo que Jesús me dijo. Los 1960s dio lugar al experimentalismo. Y sabe una cosa, ninguno de estos se va. Todavía tenemos el sacramentalismo, todavía tenemos el racionalismo, el liberalismo existe ahí. Tenemos el ortodoxismo, es ortodoxia muerta, fría. Todavía tenemos a personas esforzándose mucho por crear un tipo político de cristianismo que existe en algunas formas, inclusive en Europa, en Inglaterra, y en Alemania y otros lugares. Un tipo de protestantismo nacional, politizado. Todavía tenemos ecumenismo, personas tratando de Traer unidad sin dogma, eso ha invadido a los evangélicos. Todavía tenemos el experimentalismo por todos lados como fuego que nadie quiere extinguir. Todo el mundo quiere levantarse y decir Dios les dijo esto y Dios les dijo aquello. En los 1980s vino el subjetivismo, la siguiente época peligrosa. Y con eso quiere decir que el hombre comenzó a ver a su interior. Eso era la psicología. Y en los 80s la psicología llegó corriendo a la iglesia como el nuevo paradigma de la santificación. He estado cerca de algunas de estas, ustedes saben, algunas ventajas de tener cierta edad. Me acuerdo que asistí a una conferencia de pastores y dije, quiero decirles algo, el Espíritu Santo no ha necesitado psicología en el pasado y no la necesita ahora. Y dije, solo quiero que sepan que el paradigma para la salvación y santificación es la palabra de Dios, no la psicología humana. Y yo pensé, usted sabe, estoy a salvo. Literalmente fui atacado ahí mismo por un misionero que se puso de pie y dijo, yo creo que el Espíritu Santo... En últimas lleva a cabo la obra de la santificación, pero la psicología es necesaria para preparar a las personas para eso. A lo cual yo respondí. Me acuerdo de la frase, porque he pensado en esto con frecuencia. Yo le dije, oh, estás diciendo que el Espíritu Santo puede hacer su obra si él tan solo puede recibir ayuda de Sigmund Freud o Carl Rogers o Jung o alguna variación. Lo que pasó en el movimiento de la psicología es que se infiltró y arrasó con la iglesia, donde quiera que iba, querían que hablara de eso. Pero lo que el subjetivismo hizo, aun cuando las tendencias de psicología vienen y se van, lo que produjo fue un tipo de cristianismo centrado en el hombre, y predicadores comenzaron predicando para efectos psicológicos. Cosas peligrosas. Todavía está infectando a los evangélicos. Y después, en los 1990s, vino el misticismo. Escuchando la voz de Dios, el Señor hablando, y salieron libros de... ¿Cómo puede usted aprender a escuchar la voz de Dios? Y después, en los noventas, viene el pragmatismo. El pragmatismo dice, la verdad es el siervo de lo que funciona. ¿Qué funciona? ¿Qué es lo que trae una multitud? ¿Qué es lo que levanta dinero? ¿Qué es lo que consigue una respuesta? Después de que usted ha decidido eso, usted puede determinar cómo es que la verdad puede entrar. La clave para evangelizar, le dicen a usted, es la imagen, el estilo. Los medios apropiados del ministerio son aquellos que son los más populares con la gente. Aquellos que tienen la mayor probabilidad de tener éxito en las estrategias de mercadotecnia del mundo. En los noventas vino el sincretismo. Con eso quiero decir, oigan, todos adoramos a un Dios. Todos adoramos al mismo Dios. La doctrina simplemente es divisiva. Ahora, todas estas son épocas acumuladas. Permítanme decirles algo. Este no es un tiempo bueno. Para predicadores débiles que predican mensajes débiles en iglesias débiles. Hay demasiado peligro allá afuera. ¿Sabe usted por qué tenemos un seminario? Porque los hombres necesitan ser preparados para que enfrenten estas épocas peligrosas. Los promotores de estas épocas peligrosas son descritos aquí. En términos de quiénes son en los versículos 2 al 4. Se aman a sí mismos, aman el dinero. Su ministerio fraudulento es descrito en el versículo 5 teniendo una forma de piedad sin poder alguno. Y son un peligro para los débiles, versículos 6 y 7. Y están carentes de la verdad. Y son hombres de mentes corruptas y han rechazado la verdad. Y quiero que observe el versículo 9. Pero no progresarán más porque su insensatez será obvia para todos, como también la de esos dos, janes y Jambres, llegó a ser. Su progreso es más aparente de lo que es real. Y los que pueden discernir saben eso. Pueden ser populares, pueden tener una audiencia de televisión grande, pero nosotros conocemos la realidad. Entonces, la primera razón por la que predicamos es debido al peligro de las temporadas. Segunda razón por la que predicamos la palabra es por la devoción de los santos. Por la devoción de los santos. Me gusta este punto. Es un punto maravilloso. Versículo 10. Pero tú encontraste a ellos. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Él dice, Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo está diciendo, mira, me has seguido hasta hoy. ¿Por qué te vas a desviar? Me has seguido hasta hoy. Versículo 10. Tú has seguido mi doctrina. Seguiste mi conducta y esas dos cosas forman la integridad, lo que usted enseña y cómo conduce su vida. Tú seguiste mi propósito personal. Esto es la dirección apasionada de mi vida. Seguiste mi fe o mi fidelidad. Seguiste mi paciencia, mi amor, mi perseverancia. Todas esas cualidades personales ahí. Seguiste mi ministerio y mi integridad. Seguiste mi virtud personal, mis cualidades personales. Estuviste ahí cuando fui perseguido. Estuviste ahí cuando sufrí. Y cualquier persona que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús debe esperar eso. Ahora vaya al versículo 14. Después de haber dicho en el versículo 13. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hombre, me encanta eso. Tú continúa. Y tú, acuérdate de quién aprendiste estas cosas. ¿De quién las aprendiste? Las aprendiste de mí, Pablo, el apóstol. ¿Se te ha olvidado que fui llamado por Dios? ¿Se te ha olvidado? Filipenses 4.9. Pablo le dijo a los filipenses. Las cosas que han aprendido, recibido, oyeron, vieron en mí. Practiquen estas cosas. ¿Qué está diciendo? Creo que esto es tan bueno. Él está diciendo, no hagan nada diferente, Timoteo predica la palabra, no solo por el peligro de las temporadas, sino por la devoción de los santos. ¿Qué quieres decir con eso? Digo, hay personas que han vivido antes de usted, que han hecho eso, simplemente toma la estafeta y sigue haciéndolo. No necesita usted reinventar el ministerio, simplemente tome el legado y siga haciéndolo. Siga haciéndolo.
1: El pastor John MacArthur nos recordó que una de las razones por las que se debe predicar la palabra es debido a los tiempos difíciles en los que vivimos. Nos encontramos en la serie titulada La perspectiva del corazón de un pastor, aquí en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Ministerio Pastoral, escrito por John MacArthur, donde nos enseña cómo pastorear bíblicamente a la Grey de Dios. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también traigo a su atención que puede descargar todos los sermones de esta serie La perspectiva del corazón de un pastor, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer los artículos que subimos en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha